0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio especial de Santas Listas Lo que vas a escuchar a continuación es algo un poco diferente a lo que hacemos habitualmente en el podcast Va a ser una charla de cine, pero esta vez se va a cruzar con otras ramas de las ciencias sociales Mi nombre es Nicolás Tavares y con mi compañero de podcast, Pablo Estarico fuimos invitados a participar en este conversatorio organizado por la Universidad Católica del Uruguay de la que ambos somos egresados Participamos en el panel y fuimos moderadores de esta charla en la que hablamos sobre una de las películas que más llamó la atención y que más ruido generó de este año, Joker, la película sobre el villano guasón de los cómics de Batman. Este es el registro completo de ese conversatorio que tuvo lugar el 31 de octubre de 2019 en la sede de la Universidad Católica. Esperamos que lo disfrutes y gracias por escucharlo.
1: Bueno, sean todos muy bienvenidos a este conversatorio es un gusto para las, los departamentos de eh, Humanidades, Comunicación, la licenciatura en Comunicación. Es un gusto para nosotros recibirlos hoy y que estén acompañándonos en este conversatorio que también es especial porque integra a tres graduados de la licenciatura de Comunicación, que también es hermoso tenerlos aquí. Pablo Estarico, Nicolás Batalla, Majo Borges, muchas gracias por venir, periodistas... Eh, y graduados eh, y van a estar ellos moderando eh, un, y conversando moderando este espacio donde van a estar también nuestros profesores Javier Maza, Richard Danta y Facundo Ponce de León así que yo sin más les doy la bienvenida y empezamos con esta conversación
2: bien, muchas gracias buenas tardes para todos eh, primero con Nicolás y Majo vamos a agradecer porque para nosotros creo que Significa bastante volver a la universidad, que, que nos tiene como egresados. Nicolás es Tavares, no, no Batalla, pero... pero Salud a sí, saludó Nicolás Batalla, que es un amigo también. Y bueno, la idea, un poco está cayendo más gente, así que vamos a, a darle tiempito a que se sienten por ahí. Hay lugar en el frente, porque lo que creo que no hay es sillas. Y bueno, mientras voy contando, la idea es eh, abordar la película Joker o Guasón desde diferentes perspectivas de la comunicación, la filosofía, la semiótica también la crítica y así que en realidad vamos primero a comenzar con algunas preguntas y a conversar entre nosotros y más adelante vamos a darle la oportunidad a ustedes que hagan sus preguntas yo por lo pronto voy a empezar con una muy básica y es preguntarles y pedirles que levanten la mano a las personas que vieron Guasón bien, un montón. Hay muchos que creo que no están en edad para haberla visto, pero...
3: Sí. Toda esta gente que está acá... No, 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 por, no por mí,
2: sino por el criterio de, de Linau. Um, pero bueno, vamos a empezar brevemente, Nicolás y yo, que, que vamos a morar esta sí, conversación. Todos. Primero contando muy brevemente el origen de, del Guasón en, en las historietas, en la literatura, y después un poco el camino que hizo la película desde su producción hasta ahora. Así que bueno, lo dejo con, con Nicolás para que justamente... Eh, cuente de ese origen o no origen del Guasón.
0: Muchas gracias Pablo, bueno, buen, buenas tardes para todos, un placer estar acá, volver al, al alma mater eh, después de tanto tiempo. Y como decía Pablo, citando un poco también a, a Facundo, vayamos al origen de, del Guasón, de este personaje que, que en realidad está casi que, con el, casi que nace junto con Batman. Eh, Batman nace en 1939, está de cumpleaños, 80 años para El Hombre Murciélago. Eh, empieza Batman, empieza en una revista que se llama Detective Comics, que es la que le da nombre a la editorial DC Comics. Y le va bien el personaje, las primeras historias son, son muy leídas, muy compradas, y al año siguiente ya le dan su propia revista, la revista The Batman. Y en el primer número aparece este personaje, este payaso, que se basa en un personaje del cine, en un personaje interpretado por el alemán Konrad Veidt, en una película de 1928, que se llama El hombre que ríe. Eh, de hecho, la primera aparición del Guasón en el cómic es muy parecida a la de este hombre de, de, del cine, este personaje del cine, después, bueno, obviamente, con el paso de los años va generando su, su propia identidad, se va pareciendo mucho más a ese que vemos ahí, eh, y bueno, y a lo largo de la historia también ha sido interpretado por diferentes actores en distintos formatos, porque el cómic pasó a la televisión con la serie de, de la década de los 60, donde lo interpretaba César Romero. Después pasó al cine, primero en 1989 con Jack Nicholson. Después, bueno, Heath Ledger, que quizás fue el más reconocido hasta que ahora llegó Joaquín Phoenix con esta película propia. Y en el medio tenemos, bueno, lo que quiso ayer hacer Jared Leto, que no sabemos qué fue. Eh, y Mark Hamill, es verdad, lo rescato, que es el, el actor que hace de Luke Skywalker en las películas de Star Wars y que fue que le dio la voz en las series animadas y en los videojuegos de Batman también y que es considerado uno de los mejores intérpretes de este personaje Hasta ahí el repaso histórico de este personaje que tiene casi 80 años y que probablemente sea de los villanos más conocidos y más populares casi tanto como el superhéroe con el que se enfrenta de forma cotidiana. Bien,
2: y pasando un poco al cine que es lo que nos compete hoy, eh, es interesante para mí enmarcar esta película en lo que yo siento que es una nueva ola de películas de, de superhéroes Considerando que, por ejemplo, hoy dos de las películas más taquilleras de la historia son de superhéroes. En el puesto número uno creo que está Avengers Endgame, en el puesto número cinco Avengers Infinity War. Pero bueno, les doy este ejemplo porque en realidad consideremos esto. Hoy las películas más taquilleras más populares son de superhéroes y eso habla de como de la cúspide de, de, de la temática y de los arquetipos que de la historieta ahora ya son una parte muy popular del cine pero en los últimos años empezamos a ver eh, otros tratamientos de esos personajes, otras versiones, se dice comúnmente versiones más oscuras, eh, y en este caso coincide para mí una particularidad, y es que llega este proyecto en 2017 a través del director de Joker de esta película, top Phillips, que hasta entonces era conocido por una trilogía de, de películas de amigos que, que se emborrachan y se olvidan que se emborracharon, que es de este, Hangover o ¿Qué pasó ayer?, y él en realidad propone un poco, según ha dicho en entrevistas, cansado de, de la corrección política que él sentía que había en Hollywood con las comedias, propone hacer algo irreverente justamente con algo popular, que son los superhéroes o en este caso los villanos de, de, de cómics. Eh, la película se filma, en, es muy rápido el proceso una vez que se anuncia, Todd Phillips como director y como escritor, como co guionista Joaquín Phoenix en su primer trabajo... Eh, como superhéroe. En realidad en Youtube hay un video de él haciendo Superman en una serie, muy divertida. Eh, y entonces Todd Phillips propone esto, se filma muy rápido, el proyecto desde su anuncio tiene mucha atención. La película fue filmada en Nueva York, eh, que en la película en realidad es, sería Ciudad Gótica, Gotham. Pero claro, de estar filmada en Nueva York y no en un estudio cerrado en Los Ángeles, eh, eso provoca que se filtren muchas imágenes de, del rodaje, muchas de las escenas. Y entonces ahí empieza a correrse la bola de este proyecto. Que igual se mantiene en secreto en cuanto a su temática y obviamente si va a estar Batman o no. Si no la vieron Batman, yo diría que no está. Después tal vez podamos discutir si está o no está. Pero lo más interesante que sucede antes de su estreno es que Warner Bros., el estudio atrás de la película, decide enviarla y postularla a los festivales de cine. Específicamente al festival de Venecia, que junto con Cannes, o Canes, es uno de los festivales más, más prestigiosos del cine y eso en realidad indica que tenían otra cosa en, en sus manos no solo una película de superhéroes que buscaba conquistar la taquilla sino que lo estaban tratando como una película que posiblemente y probablemente quiera competir en, en los premios de la Academia y obviamente tener ese prestigio de participar en un festival como Venecia y no solo eso sino ganarlo, porque es una competencia y ganar el premio de León de Oro, exactamente, León de Oro y ahí empieza la polémica un poco y por la que Javier nos invitó, porque a raíz de esa, de ese, de esa conquista que yo diría que tal vez le hizo peor a la película que, que mejor, empieza una polémica específicamente en los medios de Estados Unidos eh, con algunas críticas que indicaban que la película podía ser un llamado a la violencia y que también representaba una parte muy oscura de, de la sociedad, esto enfocado en Estados Unidos, de la sociedad Incel, que después vamos a adentrarnos, pero bueno, pasan los festivales, pasa esta especie de polémica, y hoy estamos acá con, con Joker, y como creo que, que demostramos con ustedes levantando la mano, y es que hoy es una de las películas más populares de este año. Eh, hace, no muy, hace no mucho rompió un récord al ser la película calificada como R en Estados Unidos, esos mayores 18, más taquillera. Y en Uruguay anda por los, nos fijamos en con Nicolás, 100.000 espectadores, para que tengan una idea, las películas más vistas en un año en Uruguay llegan a los 300.000, más o menos todas las Rápido y Furiosos. Pero Joker ya anda en un tercio ese camino y yo creo que va a tener un poco más. Entonces, la primera pregunta que quería hacerle a este selecto panel era ¿por qué creen ustedes justamente que esta versión del de Guasón se ha convertido en un fenómeno tan popular y que creo yo ha dado lugar a tantas conversaciones? La pregunta está abierta.
4: Bueno, largo yo entonces. Este, a ver, el tema del éxito de las películas tiene mucho que ver a veces con qué es lo que la gente hace, qué es lo que la audiencia hace con las películas. El personaje del Joker en sí, ellos explicaban muy bien cuál fue su origen, pero como está tratado en esta película también, está presentado como una especie de agente de caos. ¿no? Entonces, es alguien que eh, no controla muy bien lo que pasa, no controla muy bien lo que le pasa hace cosas que no quiere hacer, siente cosas que no quiere sentir y de alguna manera ese descontrol se manifiesta en brotes de violencia, pero también en, en brotes de melancolía, de eh, un sentimiento de fracaso, pero también en una euforia que a veces se transforma en una eh, furia asesina. Entonces, el personaje es muchas cosas, pero a la vez no es ninguna de las cosas que parece ser. Esta plasticidad que tiene el personaje hace que, sea muy sencillo que cualquier persona que está en la audiencia tome ese personaje, se quede, o sea, le dé sentido a lo que de alguna forma conecta con su experiencia, su sensibilidad o sus expectativas y olvida el resto. Entonces, de alguna manera el éxito tiene que ver con que yo veo en el personaje aquello que yo quiero ver y no necesariamente sin ignorar las otras facetas del personaje, las otras facetas no son lo que de alguna forma me interpelan. Entonces, un personaje que no se presenta de una pieza, sino que se presenta como múltiple, como plástico, puede ser, digamos, apropiado de diferentes lugares por diferentes personas o audiencias. Entonces, esta, estos cien mil y pico de, de espectadores, en realidad, ven la misma película, pero tienen relaciones diferentes con la película. ¿no? Vos este, mencionabas hoy el tema de la controversia. ...que curiosamente se generó antes de que la película fuera estrenada en Estados Unidos. ¿no? Y eso habla de que en realidad no fue la película la que generó la controversia... ...sino que fue lo que en este caso los medios, la crítica en particular... ¿no? ...pero también no solamente la crítica cinematográfica... ...sino el periodismo cultural y social tomó la película, imaginó de lo que se trataba la película... ...y lo conectó inmediatamente con un fenómeno social, cultural, hoy en Estados Unidos que muchos consideran que es este, un, una circunstancia de riesgo cultural, justamente la cultura incel, que de repente en un ratito explicamos un poquito más de, de qué se trata. Entonces, en realidad lo que hicieron los críticos y los periodistas fue no ver la película en sí, porque de hecho no la habían visto la mayoría de ellos, y cuando la empezaron a ver, la empezaron a ver en una clave que es propia de su cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que el, el argentino que fue este domingo a votar disfrazado de Joker, digamos, no tiene ninguna conexión con, digamos, las problemáticas culturales norteamericanas de esta cultura incel, incel que movió a estas este, lecturas y en algunos casos condenas de los periodistas norteamericanos, ¿no? O de repente el, el chileno que sale a protestar o la persona que sale en Beirut y que se pinta ¿no? con, un, este, digamos, con un maquillaje que en realidad es el maquillaje del payaso, pero que hoy es inevitable ver en ese maquillaje al Joker, en realidad no tienen nada que ver, o sea, su sensibilidad, sus problemas, no tienen nada que ver con los problemas que están instalados en la sociedad norteamericana. ¿Qué quiere decir? Se apropian del personaje y la película de un lugar diferente. Entonces creo que parte del éxito tiene que ver con esto, con que en realidad cada audiencia, cada sociedad, cada cultura, cada persona ve en ese personaje plástico extraño y que no deja de tener un cierto atractivo en esa peligrosidad, en ese vértigo de la locura, ¿no? Que de alguna manera nosotros no queremos serlo, pero también hay como una especie de riesgo, ese, ese temor primigenio que tenemos de serlo. Entonces, nos apropiamos de aquella parte que nos hace más sentido y la demás las olvidamos. Entonces, si bien es una sola película, yo creo que son muchos personajes de acuerdo a cómo se da la apropiación de las audiencias.
5: Eh, bien, este, a mí me, me, me interesa enmarcar también un poco esta película como en otro si se quiere como, como marco también en otra particularidad, pasión que está teniendo un poco la, la cultura sobre todo la cultura audiovisual contemporánea que es la pasión por el villano ¿no? eh, eh, creo que podemos empezar a rastrear eh, películas e imágenes y series que tienen mucho que ver con esto de, de, de conocer a los villanos este, donde yo creo que por ejemplo la que marca un quiebre bastante importante, ahí es Breaking Bad, ¿no? O sea, Breaking Bad marca, marca como, como un distintivo en esto de empezar a tener relatos sobre villanos y que, y que nos muestren la vida de esos villanos. Este, y, y desde como yo lo veo... A ver, no, no quiero decir que es preocupante porque sería como, como ir muy en contra de una cantidad de cosas que mis alumnos acá presentes saben que, que, que no me gusta decir que esto es preocupante. Pero sí... Eh, eh, por lo menos que cambia un poco la jugada desde donde estamos acostumbrados a pensar esa dinámica héroe-villano, o esa dinámica bueno-malo, o esa dinámica de, del equilibrio de las fuerzas del bien y del mal en el relato, ¿no? O sea, eh, eh, y creo que eso es lo que a veces también perturba un poco de esta película, eh, volviendo a esto, que, a esto que decía Richard, la preocupación de la crítica, ¿no? Eh, eh, yo hace unos años tenía una alumna que, cuando hablábamos de, del cuento folclórico y, y el cuento de hadas, y yo suelo poner el ejemplo de Caperucita Roja muchísimo en clase, mis alumnos acá que están presentes lo han sufrido, este, eh, me dijo algo que, que me impactó mucho en su momento, fue eh, al final de Caperucita Roja en mi casa, eh, el leñador llamaba al SWAT para que viniera a atender al lobo. ¿No? Eh, y, y eso que arranca como una especie de digamos de... de alivianamiento ¿no? de, de, los, de las acciones de los buenos... En, en, en lo que le pueden hacer al malo... yo creo que, es, que eso fue muy popular en los 90 y principios de los 2000... terminó hoy en una cosa que ya es el, digamos, el vínculo empático con el malo. ¿no? Y, y digo que esto a mí me preocupa... o si se quiere más bien me ocupa y me interesa... por algo que decía eh, eh, Chesterton allá hace mucho tiempo... y era que decía... Eh, Chesterton decía los cuentos de hadas no existen para mostrarnos o para decirnos que los dragones existen, sino que los cuentos de hadas existen para contarnos que los dragones pueden ser vencidos. ¿no? Entonces, en esto de, 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 del equilibrio de fuerzas y del equilibrio de las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, teniendo en cuenta de que esa es una de las funciones primordiales del relato, yo creo que este tipo de relatos, si no están en un marco en el cual entendemos que los que los estamos viendo somos espectadores, que tenemos un buen trillo ya de conocer cómo funcionan estos relatos tradicionales y los podemos poner como en esa otra versión, esa otra moneda de la cosa Sí es, es como interesante o preocupante esta faceta de la fascinación con el malo ¿no? porque, a ver si quieren, sáquenle lo preocupante, porque puede sonar incluso a, a, a pseudo a, a alguna moralina, pero por lo menos es ocupante porque revierte ciertos valores que tradicionalmente estamos acostumbrados a contarnos. Y cuando digo tradicionalmente, me refiero a del cromañón para adelante, ¿no? O sea, no, no es este de, de, de la tradición de la novela del siglo XVIII. O sea, es una tradición muchísimo más ancestral de la que nosotros podemos pensar, donde es importante que cuando los cromañones salían a matar al bisonte, mataran al bisonte. Y que por más de que se llevó puesto unos cuantos ese bisonte, sin duda, ¿no? alguien volvió con la cabeza y contó que había matado a ese bisonte. Porque si no, eh, esa narrativa que tenemos en términos humanos tan medular de somos capaces de oponernos a las fuerzas del mal, la cambiamos y nos ponemos a jugar con ella. Y bueno, ahí, digo, quizás hay alguien de facultad de psicología acá que pueda explicar mejor cómo eso puede terminar metiendo algunas no no tan habituales de que estuvieran ahí en, en la psiqui, ¿no? pero pero yo creo que ahí hay un tema para preocuparse o
4: para ocuparse. Igual ahí hay otra teoría que uno podría plantear y hacer como no un diálogo con lo que vos planteás, porque también. Eh, sí, siempre yo te voy a pelear siempre, ya sabes que te voy a pelear siempre. No, porque en definitiva, a ver, ¿por qué la fascinación del villano? No, porque nosotros estamos hablando de un universo de superhéroes, entonces uno puede asociarlo al, no sé, al universo épico, de aventuras. Pero también hay villanos en las telenovelas. ¿Y quién se acuerda de Esmeralda, de Rubí? Nadie. se Bueno, Rubí se acuerdan porque era malísima. Era un caso en el cual una protagonista en realidad era la villana. ¿sí? A ver, las telenovelas o las series de televisión hoy son más memorables de acuerdo a lo memorable que es el villano. Está la fascinación por el villano. ¿Por qué? Porque el villano hace lo que nosotros no podemos hacer. Y nos encantaría hacer. Nos encantaría cuando te que decir, yegua, y no lo decís. ¿No? Pero la, la villana te dice, yegua, y uno quisiera salir por ahí, como no, este eh, en fin, como los villanos de Games of Thrones, mátenlos a todos. Y vos decís, mm, no puedes decirle a tu jefe, sí, señor, lo hago mañana, que te reviente, pero no lo puedes decir. Entonces hay allí también una proyección empática que no deja de ser una forma de ese vie viejo mecanismo de la catarsis, ¿no? que viene ya desde la dramática este, ¿no? griega y demás en el cual uno tiene una experiencia de vida donde, bueno, le pasan cosas buenas, le pasan cosas malas, pero vivimos en la realidad. Por lo tanto, una serie de acuerdos sociales que tenemos que respetar por nuestro propio bien, no solamente físico, sino también emocional. Entonces, uno ve en un relato, escucha, lee en un relato, algo que de alguna manera dice yo, ah, sí, bien, ¿no? Es decir, eh, pasa con el propio Joker. Cuando el Joker tiene algunas acciones de violencia en el cual se venga o se desahoga frente a gente que le arruinó la vida o lo que fuera todo el mundo dice bien o sea, yo cuando fui a ver la película la gente aplaudía acaba de matar un tipo no o a tres o a tres tres y nunca me voy a olvidar de una señora que estaba atrás no, no sé la edad que tenía no, no. siempre le decía bien bien y yo dije, esta está matando al marido esta está matando al uno y hay una proyección allí que juega también un papel de fascinación claro qué pasa Terminó la película y uno vuelve a la realidad. Entonces, ¿no? Cuando uno está en la realidad, sabe que hay cosas, bueno, que no se pueden hacer. ¿no? Pero en el momento, uno está metido en un mundo de ficción sin olvidar que es un mundo de ficción. Y esto, yo creo que está bueno vincularlo con una experiencia que todos tenemos de niños y que lo bueno sería tenerla también de adultos, que es la experiencia del juego. El niño en el juego imagina que tiene superpoderes, pero sabe que no los tiene. Entonces no se tira de la ventana. Esto no quiere decir que no haya niños que no puedan tirarse de la ventana. Claro, sí. Pero eso ya no... No, claro, no es un problema, digamos, de la ficción. Es un problema que hay personas que no pueden relacionarse, digamos, con la realidad de la ficción desde un lugar de ubicación en la realidad y entender que esa ficción es una realidad alternativa que yo puedo disfrutar, que yo puedo vivir, pero que no puedo asumir como real. Porque si me tiro por la ventana y me voy a caer, no voy a volar, eso es así. Pero, más allá de individualidades ¿no? en las cuales se pueden dar este tipo de situaciones que se vuelven trágicas, la realidad es que la mayoría de nosotros vemos en, esas, en estas historias un espacio también de catarsis y de, y de empatía que hace que, si bien el héroe es un punto digamos, de proyección y de identificación, el villano también lo es. Y cuando la película está centrada en un villano, bueno, es como que no tenemos ningún tipo digamos, de de celos ni de dudas me, inter... ¿no? me identifico con el villano porque no tengo héroe no con el cual no hay comparación exactamente exactamente
0: ahora que, eh. que decías eso Richard y ya te dejo Facundo Joker en el caso este puntual, ¿es la historia de un villano es la tragedia de un desgraciado o son las dos cosas?
6: Eh. dale Ponce dale Ponce ¿Cómo es la pregunta? <risa> Lántame, ya estaba, pidiendo... ya te, estaba de Jorge Israel. también responde. No
0: sé, ¿sí? Sí, la, en el caso de, puntual de, de Joker de la película, ¿es la historia de un villano, es la tragedia de un pobre desgraciado o es las dos cosas?
6: Yo creo que es la tragedia de un pobre desgraciado y quiero responder la pregunta anterior. Este, para mí parte del auge de la película eh, tiene que ver también, sumando, con, con la agonía del espacio público como espacio público y espacio político. Entonces en esa agonía... Eh, aparece un personaje que no tiene ningún plan, no es el guasón que vimos de Head Ledger. Que es, si querés, un villano político. Planifica, entra a un hospital y dice: Vos vas a hacer eso, Acá las cosas pasan. O sea, él. Ninguno de los asesinatos que vemos de él en la película. Hay una planificación de ser un agente del mal y un agente del caos en tanto villano. No estoy de acuerdo. Buenísimo, para eh... eso es el conversatorio.
2: Creo que hay, hay una escena crucial. Y disculpas si a alguien que, que no la vio, porque vamos. Vamos a revelar detalles. Estaban
7: avisados.
2: Había spoilers. Eh, no, pero brevemente, si, si vos recordás, él es como acosado en un, en un subte por, por tres amigos que después nos enteramos que son agentes de Wall Street, que eso obviamente también habla de lo que decías de, de la sociedad.
5: ¿El primero es el menos planificado?
2: No, los dos primeros yo diría que son en defensa personal, entre comillas, pero el tercero que sale corriendo, él sale corriendo escapado, él lo busca y lo asesina. Después viene la escena del, del baño, que el baile, que también creo que me gustaría hablar del baile en algún punto, porque creo que es un elemento importante de la película, pero era, era solo esa anotación. pero yo creo que ahí está el quiebre de ese de, esa, o sea, de ese desgraciado que ya después, ya tal vez en ese raíz de asesino, no sé, así lo vi yo al menos.
6: Bien, no hay no hay política ahí. Es un tipo que se sigue vengando a título personal de cosas que le pasan a él porque las sufrió él. Y él no sabe quiénes son ellos. Y él no sabe quiénes son ellos, y ni sabe quién compra las máscaras, ni qué, que, como bien apuntaba Richard después, ni siquiera son la, las máscaras de, de payaso, no son las de él. Hay, hay toda un, una manera de leer esta película y su éxito en la pérdida de lo político como espacio común, aún para que haya villanos. En el fondo él es un villano no político, no hay una planificación ni de vencer a Reagan, ni de vencer, hablábamos hoy de en qué año acontece esto. Bueno, es
2: en los 80 los 80
6: todas las charlas que él tiene con, con la, 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 la señora de la seguridad social que le dice somos el último, orejón". pero él, él no tiene dimensión, él es él. Y el ser solo tú es no ser ser político, incluso, es que no estás con nadie más que contigo mismo.
5: Incluso lo que provoca es ajeno a él, o sea, es ajeno a él en el sentido de que él no busca provocarlo. O sea, incluso hay una escena que es muy interesante ahí que es él se pierde en lo que provoca sin querer perderse en lo que está provocando. O sea, en el momento en que él eh, eh, ya está luqueado y después de que baja la, la, la escena enigmática las escaleras, no, o sea, y lo empiezan a perseguir los policías, él se pierde en esa cosa que él provocó, sin ningún intento de provocarlo. O sea, de
7: hecho, a De Niro le dice, mirá, si un tipo sí. como yo va a organizar un movimiento.
2: No, y él dice, soy apolítico. Eso soy es apolítico. lo más explícito de la película. Eh, sí, para mí, demasiado explícito. <risa> el
4: <actor.
2: risa> el Creo que igual es un buen punto de, de, de enganche lo, lo que decía Facundo para hablar de Taxi Driver... Porque, bueno, yo no lo nombré, pero originalmente en este proyecto Martin Scorsese, el director, estaba asociado como productor, creo que productor ejecutivo. Él después se, se desvincula de la película porque o se va a hacer The Irishman. Pero, en realidad, uno podría decir que Scorsese está en la película porque, para quienes conocen su obra, hay, hay dos películas, capaz que hasta tres, que están muy presentes como, como referencias como influencia, de Martin Scorsese, que son El Rey de la Comedia, y Taxi Driver, que, que creo que Majo nos puede contar un poco más de esos paralelismos.
7: Sí. Ay, es mucho más difícil hacer esto que hablar en radio, así que prefiero hacerlo público. Eh, mis nervios. Sí, en realidad, eh, yo también quiero responder la primera pregunta porque está enganchada con esto. Mi sensación es que, a ver, creo que calcular el éxito o dar una explicación al éxito de cualquier obra de arte es casi imposible. O sea, podemos arriesgar, pero por algo ningún programa de televisión es exitoso sin haberlo estrenado, ninguna película, o sea, no se pueden calcular esas cosas, pero si tengo que arriesgar, hay un punto que a mí me parece importante que es esta película es de este tiempo. Es de esta época, es de este final de década eh, y, y tiene incluso, aunque es este, reconstrucción de época, como que tiene incluso algunas referencias que me parece que son hasta palitos para política internacional, no hay una cuestión de salud pública cuando le dicen nos están cortando los recursos, que yo no sé ni si no es un, un tiro por elevación a Trump y el Obamacare, o sea... Hay un Trump
2: para mí muy, muy presente eh? en, una, en una escena de la manifestación, hay como un... Como
0: un, un, un muñeco un absurdo, que están quemando, sí, sí. Claro,
7: exacto. No, el
6: Trump
7: entonces lo que yo hice fue ponerme una idea, esta idea de que esta película es una película de este tiempo que responde a las inquietudes que tenemos hoy y a los miedos que tenemos hoy. A mí es una película que me generó mucho miedo. La vi de nuevo porque estéticamente, además por las dudas si haya alguien que no... Me parece que también... Eh, técnicamente eh, es una obra de arte impresionante y creo que eso también habla del éxito, ¿no? Es como que volvimos a tener en el cine de Hollywood un, una película con el peso de Scorsese, por ejemplo, ¿no? Como una cosa que tiene capas estéticas de fotografía, de actuación y además social como algo. Y... Mm, entonces yo me planteé esta idea, ¿no? De, de, esta es una película de este tiempo y lo que hice para tratar de compararlo profundizar en esa idea fue hacer un, un um, paralelismo con Taxi Driver, una película de Scorsese del 76 que a los que la vimos cuando estabas viendo El Guasón te recordaba mucho, pero entonces dije, la voy a ver de vuelta, que la debo haber visto varias veces, pero dije, voy a ver de vuelta El Guasón y de vuelta Taxi Driver y dije, bueno, tan, voy a, a ver las similitudes y encontré muchas más similitudes de las que yo a priori ya creía que había, pero creo que igual en las diferencias es donde eh, está, se basa más esta idea de que es de este tiempo. Rápidamente, eh, creo que lo, los dos protagonistas, si no la vieron Taxi Driver, que acá probablemente haya mucha gente que no la haya visto, la súper recomiendo, es una película fuerte, pero es una, 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 una histórica en, en la historia del cine. Eh, los dos son considerados raros ¿no? los dos son protagonistas hombres con muchas cosas en común están en una línea delgada entre lo ultraviolento y lo heroico, lo justiciero esto que decías de la fascinación por el villano bueno, también nos fascinó el villano que hacía Robert De Niro que está en, esta, en el Joker o sea que ahí hay, todo un, hay un, una vuelta los dos escriben un diario van poniendo sus pensamientos en un diario bastante atormentados los dos tienen una lucha interna uno no puede dormir, el otro no puede parar de reírse los dos fantasean con mujeres inalcanzables, que incluso llegan a perseguir por la calle, eh, a buscarlas, eh, el Joker ya a un nivel como más fantasioso todavía. En los dos hay un candidato a político estadounidense. Uno es el candidato a presidente y el otro es el candidato al alcalde de Ciudad Gótica. Y me parece que no es menor esto que decía eh, Facundo de lo, de lo político, está ahí en las dos películas, en, el político que se está candidateando y en tanto eso te está jugando con la ilusión, te está vendiendo cosas y está jugando con la ilusión y creo que hace más frustrante para el protagonista porque sabe que esas cosas que le está vendiendo no son del todo reales. Eh, los dos se refugian en lo físico y ahí me interesa lo del baile. A, a mí me gusta mucho el baile, o sea, bailé en algún momento y... Quedé fascinada con la parte de, de actuación y del baile. Y los dos se refugian a lo físico como para aliviar un poco la vulnerabilidad, me da la sensación. De Niro en Taxi Driver haciendo ejercicio, matándose a fierro para quedar este, como más fuerte y vencer la vulnerabilidad que tenía dentro del taxi. Y eh, Joaquín Fénix eh, bailando. Yo creo que lo que hace en el baño es Tai Chi. Y que eh, lo que en mi mente completó, para mí esto es una obra de arte, Encima porque no te explica todo y te deja cosas sueltas que vos completás, que, que es algo que en Hollywood no se está viendo tanto. Yo me imagino que él tiene ese recurso del Tai Chi o de bailar porque se lo enseñaron en algún lado para controlar la, la ira o las emociones fuertes. Entonces me fascina esa escena en la que empieza a, a hacer Tai Chi, pero me gusta esto de que los dos personajes se refugian en algo físico para aliviar la vulnerabilidad
6: Majo, que es uh, por, lo que, por lo que leí es una escena no planificada Sí. que Joaquín Phoenix le dice al director vamos al baño y ahí ellos dos él empieza a hacerlo y filma y pasa a ser una escena central de la película sí. que no estaba en el plan de rodaje de ese día
7: sí, que empiezan a decir bueno, tendría que ir por acá y él improvisa y queda, de hecho hasta con la, mus la música de la película es espectacular y la manera en la que va moviendo los pies
5: Perdón, pero ya que estamos en el paralelismo, la escena más icónica de Taxi Drive es improvisada. You Talking to Me, Enfrente al Espejo, es improvisada. Es improvisación de Robert De Niro. Ese paralelismo está...
7: Sí, le, 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 lo mismo, Scorsese le dijo que tenía que... O sea, le dijo la escena y, y le dijo improvisar frente al espejo y, y termina improvisando esa escena. Y en ese sentido, los dos protagonistas tienen... Eh, conversaciones imaginarias uno con, el, claro, uno con el espejo y el otro con el comedia, con el del, del late show ¿no? que se uh -huh. imagina todo eh, De Niro en Taxi Driver dice que tiene que hacer algo realmente importante o sea, se da cuenta como que tiene que trascender como para existir y el guasón habla de que ahora siente que existe eh, dice De Niro aquí hay un hombre que no soportó más en un momento la frase está explícita y perfectamente podría llevarse al guasón y eh, a los dos, un compañero de trabajo les da un arma para defenderse del lugar en el que están. Eh, de, a uno por el bullying y al otro porque se meten barrios complicados de Nueva York en los años 70. Y, y incluso si lo miran técnicamente hay una cantidad de similitudes asombrosas. Hay planos parecidos, hay secuencias parecidas, hay encuadres, hay una fotografía que se parece transcurre más bien de noche... Pero si pasamos a las diferencias, yo creo que uno de los... Vos decías si la pregunta de si era un villano o era un pobre infeliz, yo creo que la diferencia de, de, entre Taxi Driver y esta, y es que esta es de esta época, es, te explica el porqué del villano. Estamos muy, estamos muy sensibles con las causas que llevan a alguien a la violencia, en parte porque Estados Unidos necesita encontrarlo, pero nosotros también, y estamos como buscando eso, y esto es como la explicación de cómo alguien llega a ese desborde de violencia y, y, y la total empatía que uno tiene ¿no? con lo que le va pasando
2: no es menor creo yo también enmarcar esta película dentro del problema de las armas de Estados Unidos y si lo pensamos, gran parte del conflicto de la película empieza porque a él le regalan un arma, así nomás que después bueno va a desencadenar en los asesinatos, en que lo echen del trabajo y demás, pero bueno, simplemente por, por esa pistola
0: Creo que en eso también está un poco las dos polémicas que se han generado o los dos focos por los que se han puesto esta película. En Estados Unidos fue más bien por el lado de la violencia, de las armas, esto que hablábamos de la cultura incel, que ya lo explico. Básicamente, como tanta cosa en internet, empezó siendo algo bueno y terminó en algo malo. Empezó siendo un grupo de gente que hablaba de sus problemas para entablar una relación sexual, ya fuera por problemas psicológicos, ya fuera por problemas físicos, ya fuera por problemas emocionales. Eh, la gente original se fue de ese grupo y terminó quedando en manos de un grupo que se fue poniendo cada vez más turbio, más oscuro. Y hoy en su mayoría el término refiere a hombres blancos jóvenes que tienen una frustración sexual por alguna de estas razones y que consideran que tienen derecho a tener sexo. Eh, obviamente se han radicalizado muchos de esos y, y han tomado posturas racistas o posturas antifeministas, de hecho creen que la cuestión de los derechos de las mujeres es todo un plan de los judíos para que ellos no puedan tener sexo. Creen que las mujeres están obligadas a tener sexo con ellos solo por el hecho de ser mujeres. Eh, y también, bueno, muchos de los tiroteos que se han producido en Estados Unidos, en espacios públicos, en escuelas, han sido por, hechos por hombres jóvenes que tenían vínculos con la cultura ISEL y que por ese lado canalizaron su, su frustración. En el resto del mundo el problema fue más bien por el lado de las enfermedades mentales, también un poco por esta gente que queda fuera, digamos, de, de la sociedad. En base a lo que hemos hablado también de lo de Taxi Driver, que Taxi Driver tiene la cuestión de la guerra de Vietnam, no de los que venían de esa guerra y quedaban con problemas psicológicos. Eh, Facundo también dijo alguna cosa con la pérdida del espacio político. ¿Qué nos dice esta película de 2019? Un ¿no? poco también va por el lado de la sociedad violenta, de la cuestión de también de estos que quedan afuera. ¿Pero qué nos dice Joker del mundo en el que vivimos hoy?
7: Yo una de las últimas cosas que, que, que quería decir que está vinculado con eso es que se habla de salud mental. Y se habla de salud mental nombrando a la salud mental. Él escribe, la gente que tiene problemas de salud mental, lo peor es que los demás hacen de cuenta que no los, tenga, que no los tenemos o quieren que hagamos de cuenta. O sea, se habla de salud mental, que creo que es un problema enorme en este momento del mundo. Y, y
2: no lo mencionamos, pero creo que una de las para mí, al menos grandes ideas que hace la película es reconvertir la risa del Guasón en, en un aspecto doloroso del personaje y algo incluso involuntario, que después nos enteramos que es a, a, a través de, de un trauma, pero que en realidad, que tal vez en, en las historietas o en las, o en las, en las otras películas y, y en las animaciones y en los videojuegos, siempre la risa del Guasón es como uno de sus rasgos característicos y que habla de, de, de un personaje cómico, y acá no hay comedia y me pregunto si eso también tiene que ver con, con lo que pregunta Nicolás
5: ahí voy a unir un poco las dos cosas lo de 2019, lo de la, lo que veníamos hablando de la violencia y esto último ¿no? Eh, eh, Steven Pinker hace unos años escribió un libro que se llama eh, Los mejores ángeles de nuestra naturaleza Steven Pinker es un neuro psico
2: Profesional, un persona capo. Sí, un capo sí,
5: persona muy importante que trabaja en Harvard, ¿está? O sea, ahí está, eh, léase, ¿sí? Este, y, y después escribió un libro que se llama Enlightenment Now, que o es eh, la ilustración ahora, algo así que está traducido recientemente al español. Básicamente, el argumento de Pinker en sus dos libros, sobre todo en el primero, es decir, el tipo dice: Hoy en día estamos viviendo, en, sobre todo 2010 para adelante, aunque no aparezca en el momento más pacífico y de menos violencia de la historia de la humanidad. Y el tipo lo que hace es agarrar los números. O sea, te muestra los números y te muestra que, evidentemente, lo que hay es un declive, un declive muy notorio de la violencia, sobre todo en cantidad de muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, lo que Pinker dice, dice más o menos, no lo dice tanto porque le arruina el argumento, ¿sí? es que sol, solemos tener una visualización, ¿sí?, eh, bastante más explícita de la violencia de la forma en la que la visualizábamos antes, o sea, hemos transformado en la, la violencia en
2: algo mucho más público claro, hay más canales por donde verlo
5: también. exactamente, hay muchos más canales por donde ver, por, por donde ver violencia en, en términos gráficos, yo creo que bueno de, a ver, podremos ver esto de, desde muchísimas ópticas, pero uno de los éxitos, por ejemplo, de Twitter como plataforma es que permite mostrar violencia, ¿no? A diferencia de otras redes donde no lo permiten y, y, y eso, digamos, tipifica toda una manera de comunicarse dentro de una red o dentro de otra, ¿no? Instagram, donde todo el mundo es de cotton candy y Twitter, donde dos por tres te aparece una bomba que despedaza a alguien. Te avisan, viene que va a despedazar una bomba, pero te, te aparece. ¿no? ¿La veces incluso
7: fuera de la ficción en los noticieros, por
5: ejemplo? Por ejemplo, todo el tiempo, ¿no? Y esa, a ver... Y de vuelta, para decirlo en términos, si se quiere, como periodísticos y, y, y muy poco académicos, pero eh, eh, que están en la vuelta, esa visualización de la violencia además garpa. ¿no? O sea, y, y la apuesta está también en que esta es una película muy taquillera en eso y que lo muestra. Ese, la canalización de la violencia, y, 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 digamos, y que los seres humanos tenemos que de alguna manera canalizar violencia por algún lado, es algo a lo que si seguimos el argumento de Pinker, nos vamos a tener que empezar a acostumbrar de que cada vez vamos a poder hacer menos. Pero que efectivamente tenemos que hacer. Y creo que a todos nos pasa que en algún momento canalizamos violencia por algún lado. En algún momento nos enojamos, aunque sea con nosotros mismos, o frente al espejo, o insultamos a alguien que cruzó con la luz roja, etcétera, etcétera. Y después de que hicimos eso, siempre hay un... ¡Ah, qué bueno! ¿No? O sea, porque... A ver, porque... Mencionaba
2: la catarsis. No, digo,
5: lo catártico es necesario, y es necesario en términos psicológicos, ¿no? Y, y yo creo que ahí la violencia y el humor son dos mecanismos catárticos muy pegados. O sea, son dos mecanismos catárticos que tienen mucho que ver el uno con el otro. ¿sí? Y, y, y si se quiere, son como en, en algún sentido contracaras de la misma moneda, lo que también nos lleva a un vínculo muy íntimo que hay entre Joker y Batman. ¿no? O sea, Joker es... El, 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 la contracara esa humorística de, eh, demencial antagonista de Batman y Batman es psicótico que ejerce violencia porque a ver si, si nosotros nos ponemos a mirar la figura de Batman
2: cómo te atreves
5: ¿entiendes? ¿Ah, okay? <risa> sí, sí, es un psicótico que lo que hace es ejercer violencia ¿no? y de esa manera eh, mantiene cierto de control es eh, eh, Apolíneo dionisíaco, ¿no? creo que ahí le, le tomo el, el apunte a Facu ¿no? digo que y digamos y no pueden ser el uno sin el otro no o sea eh, eh,
2: pero no pueden ser el uno sin el otro porque acá tenemos
5: un caso en donde no hay Batman todavía todavía ah, no, no, él pero, mismo lo crea digo a ver ay, yo creo que hay un Batman digo o sea yo creo que que, que ese a ver eh, 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 papá Batman no que, que ahora me estás eh, Thomas Thomas Wayne no Oficia como, como, como ese otro Batman, porque, porque en definitiva, si lo pensás, el Joker en Batman nunca se revela contra Batman en primer lugar, sino que antes de eso está peleado con Bruno Díaz, el Joker en Batman. ¿No? O sea, el plan del Joker, y esto es bueno lo que decía Facundo, también siempre es político. El Joker tiene una trama política que en esta está ausente hasta por ahí nomás, ¿no? o sea, esto que decíamos del borde, ¿está? Eh, y. Y estas cosas de los dos ser parte de lo mismo, me lleva a lo que hablábamos hoy de esa famosa última viñeta de The Killing Joke, donde, donde en realidad eh, ambos personajes se dan cuenta de que están ahí. ¿no? Y esta, eh, eh, spoiler alert, eh, eh, digamos... Eh, supuesto vínculo fraternal que se deja ver en la película para mí es una de las genialidades más interesantes de esa película, porque realmente si ese vínculo fraternal existe, explica una cantidad de cosas, de esto siendo dos personajes que están íntima y psicológicamente unidos ¿no? en eso de el humor y la violencia ¿no? esos dos tipos de canalización catártica que en definitiva ¿y por qué empatizamos? porque nos pasan a todos ¿no? yo Vi la película en la sala muy grande, 600 y pico de personas mirando la película. Y en un momento, al principio me calenté cuando esto sucedió, y después me lo fui pensando y dije: para no, está bien, es, es, es entendible. La gente largó flor de risa con la escena de, del enano en, en el ¿no? sí. pero largó una carcajada.
0: No fue la única sala. Claro. claro. Es,
5: es, es una escena donde que es el segundo del tercer asesinato de Joker, donde hay un personaje que uno piensa que lo van a asesinar. Y no lo asesinan, y además, ese enano entonces no llega a abrir la puerta y le tiene que pedir, por favor, abrime la puerta porque no al tipo que supuestamente lo va a matar. Y ahí el cine estalla en carcajadas, ¿no? Y de vuelta, esa carcajada es una carcajada catártica. No es una carcajada de no entiendo y de soy superfluo y soy bobo y me río porque te van a reírme. Es una carcajada catártica. venís Chupando tensión en la película hasta que de repente el enano te hace el gag este y pasa lo que pasa acá, de repente ¡ah, te reís. Pero te reís porque aflojas tensión y porque en ese
0: sentido no dejas escapar eso. Y te agrego otra cosa, y es que, que, que la película te hace eso, te hace reír, digamos, con un chiste políticamente incorrecto, digamos. Que el director ha dicho que, que esta película la hizo un poco en, en respuesta a la, a la corrección política que le impidió seguir haciendo comedia, digamos porque como no te puedes reír de nada, porque no te dejan, porque te pegan. Entonces, bueno, ya que no puedo hacer comedia, hago claro este, hago esto y encima te hago a reír con un chiste incómodo por el momento en el que, en el que se hace. Pero
2: también apuntaba, por ejemplo, en la escena se golpea, una puer... se
1: golpea contra una puerta
2: y creo que hay una referencia también a Buster Keaton en la película, o a Chaplin, no recuerdo cuál, a Chaplin. Y ahí también está como el golpe físico y yo creo que... A mí me sorprendió la ausencia de comedia que hay en realidad, contando esos tres momentos, pero también es interesante, y creo que va en la película de ¿Qué dice el 2019? y es ¿Cuándo se ríe la gente en la sala? Como, como vos ejemplificaste, Javier. Sí, sí, sí. Vos tienes una pregunta. Eh,
0: no, Volviendo un poco a lo, a lo de, de Batman, ¿no? esta cuestión de que pocas veces el villano es tan importante y tan conocido como el héroe, ¿no? Eh, la relación Batman-Joker tiene como algunas peculiaridades de que por ejemplo el villano es más colorido que el héroe cuando suele ser al revés eh, también esa cuestión de bueno, el caos que representa el Joker o como esa cuestión más impulsiva y más demente contra el orden casi fascista de Batman ¿no? de que todo tiene que ser así eh, y esa cuestión casi policial que tiene Batman también eh, en este caso, bueno eh, ¿cómo, ¿cómo ven ese vínculo? Digamos, en la cuestión de que acá no esté abiertamente Batman pero también esa relación está, de, de cierta forma, en la película. ¿Por qué creen que pasa eso, digamos, ese vínculo tan fuerte entre villano y héroe que por ahí no se da en otros casos?
4: A ver, en realidad debería decirlo esto, Javier, pero habló mucho, así que lo voy a decir yo. <risa> eh, no existe héroe sin villano. Y no hay villano sin héroe. O sea, es el principio de toda narrativa. Y la narrativa, los cuentos, es la forma en que nosotros, en Occidente... No solo eh, com comunicamos, es la forma en que pensamos, pensamos en el mundo. ¿Vieron que todo el mundo.? A mí me Entonces, reconforta mucho que sea Danta quien esté diciendo esto. Porque así, <risa> la
5: gente que está acá lo escucha. De otra
7: ¿Cuál persona? es el héroe y cuál es el villano?
5: Y lo no. escucha de otra persona que no sea yo, ¿no? O sea,
4: porque si no, soy, parece que soy yo el que ando con este disco. No, exi no existe
2: un Danta sin un Massa. No. Que...
4: <risa> es que esto es producto de mucha ralladura de cabeza a lo largo de los años, no, porque relato, relato y la historia del el coso del héroe y no sé qué forma. Pero Resulta que tiene razón. No sé si tiene razón él o es que ha leído mucha gente capa, porque vieron que él leyó mucha gente capa, entonces está. Pero bueno, yo me someto a eso. Y no, lo que quería plantear es que vieron que todos nos imaginamos como que somos el héroe de nuestra propia vida, lo cual es natural. Somos los protagonistas de nuestra experiencia. Y de repente otra persona que nos hace algo que no nos conviene, eh, capaz que si somos muy maduros, no, y pasó mucho el tiempo, que no siempre pasa, pero bueno, tenía razón esta persona. Pero en el momento yo la odié. Y sentí que era mi villano, ¿no? Era mi Joker, porque uno siempre es Batman, ¿no? Siempre es la Mujer Maravilla, uno, ¿no? Eh, y, a ver, y está bien, si uno fuera el Joker estábamos en problemas, pero bueno, ¿no? Como vimos o, o, en la o película. O Robin. ¿Eh? O Robin. O Robin, sí, pobre A ver, esto, voy a aclarar este comentario porque, ¿qué pasa? Acá tenemos un problema y es que la mayoría de nosotros somos nerds, como se debe notar. Entonces, hacemos comentarios y nosotros, ¡ah, Robin! Pero no todo el mundo sabe, o sea... En el mundo de los cómics, Joker mató a uno de los Robins, no el Robin más conocido. Y eso ha vuelto sobre, digamos, este, los relatos y los cómics y demás. Es más, en algún momento, este, en, en alguna película de Batman, protagonizada por, por, claro, por, ben por Ben Affleck, aparece y se ve un uniforme de un Robin, todo este, destruido, rayado y grafiteado por su asesino, que es el Joker. ¿no? Entonces, bueno, el tema concreto es que el héroe no se puede pensar sin el villano, porque el héroe existe solo porque hay un villano a derrotar. Lo interesante de la película, y ahí yo creo que viene por donde vos lo planteabas, el tema de esa relación fraternal, acá ya estamos jugados, así que vamos a por spoilers al lado, ¿sí? en realidad en un momento se sugiere que el Joker es hermano biológico de Bruce Wayne, que es Batman, ¿no? Porque aparentemente una empleada doméstica que es la madre de Arthur Affleck, que es el Joker, eh, tuvo un romance con eh, Thomas Wayne, que es el padre de Bruce Wayne. ¿Ven que es bien, bien, bien telenovela. ¿vieron que no? Pero va. Entonces, en un momento se sugiere esta posible filiación este, biológica fraternal. El tema es que después se comprueba que esto no es así. El tema es que no, porque no sean hermanos biológicos, no quiere decir que no sean hermanos simbólicos. Y ese es el punto. ¿Por qué? Porque Thomas Wayne, bueno, es el padre biológico de Bruce Wayne. Pero al morir y dejarlo, ¿no? y el morir de forma tan trágica, asesinado en un callejón junto con su esposa, ese trauma es el que genera la psicosis y por lo tanto la personalidad de Batman de Bruce Wayne. Entonces es el padre biológico, pero también de alguna forma su muerte ¿no? y el desamparo generado por su muerte en su hijo genera simbólicamente a Batman. Pero ahora en esta película se nos plantea que él también es de alguna manera no solo por la relación y el rechazo que tuvo con su con la madre de Arthur Affleck o sea del Joker sino también cuando lo va a buscar a Arthur pensando que es el padre y lo golpea y le da una trompada y lo deja sangrando en este, en el piso pero también siendo ese candidato no esa especie como de orden absoluto no eh, privilegiado económicamente que dice ...todos los que no lograron... Este, ...lo que nosotros logramos... Eh, ...son payasos... ...y ahí es que sale la gente a decir... ...todos somos payasos... ...él genera el caos... ...que de alguna forma se refleja en el Joker... ...entonces sí, esa figura de Thomas Wayne... ...es en definitiva el padre... ¿no? Eh, ...digamos el padre simbólico... ...yo voy a decir y tiro un poquito para mi lado... ...el padre semiótico de estas dos figuras... ...entonces son dos hermanos... ...son digamos dos este, facetas de la misma moneda... ...por eso es que son impensables... Uno sin el otro. Y hoy hablaba, este, mencionaba Javier de Killing Joke. The Killing Joke es una novela gráfica de los 80s, muy famosa, que se concentraba en el Joker, si bien aparecía también Batman y otros personajes. Y en esa eh, novela se eh, desarrolla todo un trabajo de personaje, de caracterología donde justamente se explora esta relación, ¿no? que en realidad son como dos facetas de la misma moneda, son dos aspectos de la misma cosa. De hecho, te, te
2: interrumpo para un apunte, y ese, si recuerdan El Caballero de la Noche, la escena del interrogatorio entre, entre Hitler, Ledger, ese guasón, y Christian Bale, ese Batman, hay una frase que está tomada de, de, de la broma asesina, y es que, que le dice, no sé si es ahí o al final, pero le dice, vos me completás a mí, claro. y como nos necesitamos, pero claro van de la mano de eso, y específicamente en la broma asesina, que es la versión tal vez más sádica del guasón, eh, se explora eso.
4: Tal cual, y de hecho hasta en una película muy divertida, muy amable, que es el Batman Lego, en un momento se encuentra el Joker ¿no? con Batman y le dice, no me puedes dejar porque no sé qué, y es realmente como la ruptura de una pareja. Por supuesto, con muchísimo humor y es una cosa muy, muy fresca. Le dice, yo soy tu villano definitivo. Le dice, bueno, yo en realidad peleo contra mucha gente. Claro, dice, bueno, pero nadie como yo. Es Entonces, esa película, ¿no? Y aparecen ahí, ¿no? El pingüino, yo qué sé, no sé cuánto. Y como segundones, ¿no? Bueno, bueno, esos son romances de verano. Yo soy, ¿no? yo soy tu verdadera pareja, no sé cuánto. Y si bien está... ...planteado en tono de humor... ...y es muy divertida la escena... ...en realidad se justifica por esto... ...porque en realidad estamos hablando de dos personajes... ...que son en realidad el mismo personaje... ...en dos facetas. Hay,
5: hay una cosa que es bien interesante... ...y esto de, de, de ya que Danta me tiró de la piola del héroe... ...voy, voy, a, voy a aprovechar... ...de que... Eh, ...que Batman pelee contra este tipo de villanos... ...es, es algo bien, bien particular... De, ...de un modo en el que nos hemos encontrado... ...de poder volver a contar la aventura heroica... ...o sea... En, en, en la aventura heroica tradicional, los héroes siempre venían de afuera y eran los que nos venían a amenazar el estilo de vida tal como lo conocemos. Y en ese sentido podemos imaginar muchísimas narrativas heroicas de otros tiempos, pero vamos con la última que nombraste vos, que es Avengers Endgame, ¿no? Donde realmente el villano, el mega villano, es un extraterrestre, intergaláctico que quiera apoderarse y de de destruir la vida en la Tierra tal como la conocemos. Ese es el, el villano. El villano o, sea, o el monstruo prototípico de la aventura, aventura heroica al cual el héroe tiene que salir a cortarle la cabeza, traer la cabeza del villano y decirle, no se preocupe muchachos, ya murió. ¿Sí? Entonces ese es el, el, el ciclo del héroe. ¿no? Esto que le pasa a Batman es distinto porque el, el villano de Batman es el villano ...digamos intestino... El, el, ...el villano de la aventura arábrica tradicional... ...es el villano que está afuera... ¿no? ...y contra ese... ...todos los que estamos acá adentro... ...nos podemos mancomunar y podernos de acuerdo... ...que lo queremos destruir... ¿tá? ...y en ese sentido lo queremos destruir... ...porque nos hace ser quienes somos nosotros... ...prevalecer sobre el otro... ¿tá? ...este otro villano... ...que es el héroe intestino de alguna manera, es el símbolo de esa maldad o ese proclive a la maldad que también nosotros tenemos. Por eso son todos locos. ¿no? Lo, 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 y se fijan, la mayoría de los villanos de Batman están mal de la cabeza. En algún momento ¿no? se le voló una chapa y quedaron locos. Y por eso yo es el villano definitivo, porque es el más loco de todos los locos ¿no? Gatúbela también está loca el pingüino también está loca el acertijo también está loco, o sea, todos están un poco locos, pero Joker es el más loco de todos ¿no? y esa cosa de Batman luchando contra la locura es de alguna manera, la forma es otra versión de, de, de la aventura heroica de ahora nosotros también luchando contra nuestros propios demonios y lo más interesante ahí es que por algo Batman nunca mata a estos tipos porque matarlos también significaría cercenar, o sea, matar una parte de nosotros mismos que no queremos matar. Tiene que estar ahí, tiene que estar viva, controlada, encerrada en el asilo de Arham o tomando Prozac, como quieras ponerle, ¿tá? pero la tenés que tener ahí en algún lado, ¿no? O sea, y tenés que también aprender a reconciliarte con esa cosa tuya, porque si no, sí, perdés el equilibrio. Por eso esa cosa de las dos caras de esta moneda entre, entre Batman y Joker.
6: Tres apuntes breves. El primero es casi todo esto que hablamos está eh, mejor dicho que todo lo que podemos decir acá en el origen de la tragedia de Nietzsche y este eh, la, la tensión Apolo Dionisios. La segunda, un comentario que quiero hacer eh, del Guasón pensando de acá a 50 años es eh, yo no sé si es una gran película es el mejor tráiler en mucho tiempo el tráiler de la película o sea en lo que te hace ir a verlo es realmente eh, sensacional. La película, yo creo que estamos todos acá, miren lo que es esto de gente, porque algo tocó, pero como película, si dejamos pasar la marea y después este, se va, vuelve la normalidad, va a ser una película de montón. Pero el tráiler sí es... Eh, yo no creo.
2: creo
6: No, y la tercera, con la, respecto a la pregunta de, de este, por qué el éxito, quiero retomarlo de Pinker. Eh, Joaquín Phoenix, cuando se armó todo este lío, le hicieron una entrevista en Vanity Fair y él dijo... Cualquier cosa puede ser un detonante en este mundo tan jodido. ¿Por qué pensamos que el mundo es tan jodido? Porque en el fondo es esta la cuestión, que es lo que trae Pinker, ¿no? Perdón, Majo. Vale, no, no y, que, quería...
7: que, que una idea que, que me interesaba eh, apuntar una frase que aparece en la película que creo que responde un poco a lo de 2019 y que es bien distinta a otras películas que han tocado si se quiere una parte filosófica una preocupación actual y es la que dice es difícil tratar de ser feliz todo el tiempo, si hay algo que tenemos en este momento es como la obsesión de la felicidad o la, el, la dictadura de la felicidad, entonces me parece que eso es una cosa que ni estaba en Taxi Driver ni en un montón de otras películas que, que hablaron de villanos, de héroes, de lo que sea o sea, él en un momento di, hace expreso eso y a mí me parece que eso es muy muy está, fin está de esta el, década
2: el pure on a happy face que está en el espejo y creo que apareció en las imágenes
0: Sí, eh, como en la, en la televisión, en los conversatorios sobre el bromas, el tiempo es tirano, eh, no nos queda tanto tiempo. Podríamos seguir mucho más rato, eh, pero vamos a abrir un espacio de preguntas para toda esta gente que está por acá. Eh, ¿Podemos pasar un micrófono? Sí, yo creo que sí. Empezamos. Por ahí. ellos
6: dos fueron los primeros y allá hay otros. Sí. Yo
2: paso, yo paso. No, ¿les parece? Pues hacemos una a una... Sí, sí,
6: sí.
8: Eh, buenas, no sé si se escucha. Eh, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de la película y la verdad me pareció que es algo que se refleja mucho con la sociedad hoy en día es el llamado de atención. Que todos queremos estar todo el tiempo conectados en las redes que es que en realidad eh, la persona lo que quiere es llegar a la fama. Quiere ser un comediante, quiere estar, que la gente lo conozca, que sepa quién es... Y cómo pasa de ser de uno eh, una persona cerrada con su y cuidando a su madre enferma a estar después eh, pegándole un tiro al periodista más conocido, digamos, de Gotham. Entonces, eh, nada, yo por, por lo menos ese aspecto lo que me quedó fue eso, de que como hoy por las redes sociales todos queremos, eh, no sé, publicamos una foto por el tema de los likes, cuántos likes tenemos, cuántos seguidores tenemos, eh, capaz que es más tema, no sé, cada uno psicológico o capaz por el aspecto eh, filosófico no sé qué les parece eso eh, si se puede, si lo piensan de esa manera o no capaz que eso no tiene mi análisis creo que, hay, creo que hay
0: algo de eso eh, creo que hay una cuestión de que él en un momento en la película dice durante toda mi vida ni siquiera estaba seguro de si existía y ahora lo sé creo que también un poco esa búsqueda de reconocimientos por una cuestión de que si los demás saben que existo es porque existo de verdad tiene como ese, ese trauma ahí
5: Cortito porque le iba a juntar algunas preguntas, pero una cosa interesante que la charlábamos hoy con Facundo este, y con Richard antes de, de, de venir y es que el ecosistema de medios en el que se inserta esta película es distinto del actual. Esta película es en los 80 es televisión, no es eh, eh, late, eh, night. late night, eh, un formato de tele, aparte un formato de celebridad bastante particular que no es el de hoy. No, yo, yo creo que incluso en esto que decías eh, eh, si, lo pensé, si lo pienso un poco en la clave de, de la pregunta, es: eh, ¿las redes hoy le ofrecen un, un, un canal a un, a, a, a un tipo así? ¿no? Hoy, sería o sea, hoy sería youtuber, ¿no? Sí, seguro. Y juntamos, juntemos tres o cuatro preguntas y, 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 y respondemos.
3: Voy, voy acá. Eh... Eh, yo tengo una pregunta que va más allá de, como de la temática de la película en sí, que tiene que ver con el director y que me parece que es un fenómeno que se está repitiendo. Y tiene que ver eso con lo que decía Javier, con los límites, o que no hay, y las dos caras entre como la comedia y el drama, por decir algo. Eh, como era el caso del de director de esta película, era el direct, fue el director de Hangover, y como eh, es una película exitosa, como es muy bueno trabajando el drama, ¿no? Y se repite, eh, otro caso que se me ocurre, es el creador de Chernobyl, la serie, la miniserie de HBO, que él fue guionista y productor de Hangover 2 y de algunas de Scary Movie. ¿no? Entonces está como esa cosa entre cómo el director de comedia o el guionista de comedia puede sentirse tan cómodo y salirle tan bien y como ser exitoso. ...en algo que es tan dramático... ...o sea como esa cosa de las dos caras de la moneda... ...se entiende...
4: ...mi
1: pregunta iba más... Eh, ...por el lado... ...o sea está muy claro que la violencia... ...en la película está sumamente justificada... ...y creo que por eso empatizamos tanto...
5: ...perdón está dijiste injustificada o justificada...
1: ...está sumamente justificada... ...perfecto, no, no por
5: un detalle nada menos. Estaba
1: muy justificada la violencia... ...y como que eso es lo que hace que nosotros podamos empatizar... Y la pregunta va eh, por el efecto que eso puede tener en los espectadores. O sea, ¿cuál es su opinión? ¿De qué efecto tiene eso en las personas que ven esa película? ¿Estoy yo?
5: Sí, no sé, otra, ah, eh, quién tenga ahí para hacer la pregunta no. y después, después lo mandás para atrás que allá, claro. ahí está.
1: Que Richard te hicieron una pregunta que no sé, creo que no la contestaste. Para mí fue re importante la estética en esta película y te preguntaron sobre el color de los personajes, por qué el guasón tenía mucho color y... Batman es negro. Sin embargo, uno es el héroe y el otro es él.
8: Ahí va. Era algo también similar a lo tema de la paleta de colores, que la película se ve muy reflejado, como que tiene todo el tiempo contrastes y muy interesante. Es este, acerca más que nada sobre la evolución del personaje, sobre todo en la parte ¿viste, de, del tren que lo mencionaste, que tiene ahí como el punto de quiebre. Si es como que el personaje, es esa escena, o como que tiene un paivén, viste que a veces cuando se encuentra con con el padre de Batman, tipo en, en el cine, como que ahí tiene como un bajón también la noticia de la madre, es como que hay algo como marcado en sí, que tiene como una evolución marcada para adelante o es como que retrocede en varios aspectos.
5: Una más.
1: Sí. Eh, la mía está relacionada con el tema de en qué media influye en la gente la violencia que se genera y capaz que va más preguntada, más eh, dirigida a, a Facundo, el tema de como en qué medida eh, la romantización de la locura, de los problemas psicológicos puede contagiar, ese tema de hablar todo el tiempo de los problemas psicológicos contagiar a la gente, y en qué medida el ejemplo de, que da eh, el Joker de bueno en la película puede también afectar a, al público.
5: Bien. Arranco, arran no, arranco al revés Arr arrancamos en orden si sí, ya arranco con la de comedia, pero, pero comedia arranquemos
4: mejor en orden porque va a ser un lío
5: comedia sí. y tragedia eh, eh, retomando un poco lo que lo que decía Facundo de, de Nietzsche la comedia y la tragedia la polinio y lo este eh, eh, y acá yo te diría que yo te respondo más en clave dramaturgo que, que en clave filósofo para mí la respuesta es eh, me asombraría que fuera al revés Normalmente lo, los, los buenos directores y guionistas dramáticos son muy malos o casi que nulos escritores de comedia. Este, y, y, y Te diría que cuento con los dedos de la mano eh, exitosos dramatrágicos drama, que sean exitosos comediantes. Y sin embargo me sobran, no me dan los dedos de la mano para contar comediantes que de repente hacen unos tragedias de esas que te querés morir ¿no? o sea Shakespeare para empezar Shakespeare es un gran comediante y es un gran trágico ¿no? entonces ahí como que está la cosa eh, eh, y yo creo que en realidad hay una beta en la comedia y en la, sobre todo en la buena comedia que la buena comedia es y es muy nicheano esto, es, es, es como la super, el, guiño, el guiño este, si querés irónico de la superación de lo trágico ¿No? Es esa cosa de cuando vos superás de lo trágico y te das cuenta de que es, te estás del otro lado y te reís. Si, nombraste de Hangover y me sale acá la, la, la escena de el, el, el chino desnudo saliendo de la maleta del auto. ¿no? Entonces es como, el chino desnudo eh, ludó pata mafioso saliendo, ¿no? O sea, justamente de la maleta de un auto que está en el desierto hace. 24 horas y te matás de la risa, pero y si vos te lo ponés a pensar, es tristísimo, ¿no? O sea, es como decís, mirá este tipo acá, está hace 24 horas en el desierto adentro de la maleta de un auto desnudo y porque es un ludópata y, y, y... ¡pobre tipo! Pero estás en el cine y, 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 y es hangover y te moriste de risa, ¿no? Entonces siempre esa cosa está como, como muy ahí, ¿no? Entonces... La respuesta a tu pregunta es, yo creo que sí, que el, el, el tipo que mayor entrenamiento tiene en la buena pluma y en la buena dirección de la comedia, es el mejor trágico.
2: Y te hago un apunte, y es que, que el director de, de, de Guasón, Todd Phillips, él dijo que todas sus películas para él son la misma película, incluyendo las tres que pasó ayer? Una, <risa> Bueno, él lo, lo, lo retoma. Eh, y de hecho, en realidad, si vos ves ¿Qué pasó ayer?, y es interesante cuando, cuando un director llega, digamos, a este punto en su carrera, tal vez culmine, eh, cómo conversan con sus obras anteriores. Y si vos ves qué pasó ayer, hay, es eso, hay mucha lástima y hay mucha decadencia en esos personajes. Y pienso, por ejemplo, en, en, en Alan, que es este, comedianta sí. aquí la Lafanakis, que es un, un caso de por sí y que creo que puede haber unos paralelismos sí, con sí, sí, son que hizo de en Lego Batman, es cierto.
4: A ver, también como, como un, un apunte, después continuás con la respuesta, pero un apunte no, al respecto no es que el mayor trágico de la historia del cine fue su mayor comediante, que fue Chaplin. Es así. Sí. Y si uno ve las películas de Chaplin, ¿no? que a veces, claro, la estética es tan diferente, la sensibilidad es tan diferente... Que a veces es difícil pensar que la gente se moría de la risa viendo esas películas. Y uno la vi, es una cosa triste, una pobreza, el ciego que se pierde, la cosa, una cosa horrible. Va a en, en la misma clave,
5: va a estar los mismos
4: Exactamente. problemas. Exactamente, menciono mucho tiempo que bueno, es como que está, está ahí esa película el dictador que como de alguna forma no es, es como un portento del cine. Eh, ¿A qué voy? Voy a que eh, el dolor está muy cerca de la risa. Por eso es que el comediante que comprende la lógica de la risa, también es eh, alguien que conoce mucho el dolor. Y también hay que pensar esto, y es que la... Voy a decir algo capaz que suena como muy grave y, y raro, pero la risa, el humor es una forma de violencia. Es un poco lo que estás diciendo vos. Yo me río de una situación terrible. Si yo la pienso dos veces, no me puedo reír. ¿Sí? Pero me río. ¿Por qué? Porque hay... Están todos los mecanismos que hoy hablábamos de catarsis, de proyección... Bueno,
5: acá ahí, ahí está la clave de, de por qué hoy tenemos los problemas que tenemos para procesar el humor. Y está esto de. ¿Se acuerdan del, del campeonato del. De perdón, el llamado de la Intendencia de Montevideo de humor políticamente correcto? Y, y, y la gente se le va a decir, por favor, muchachos, ¿de qué estamos hablando? O sea, no hay humor políticamente correcto. El humor es enemigo de la corrección política. Y porque justamente es, es una forma de violencia. Uno claro. se ríe de, de eso que.
4: ...de Eso del otro, que no, ¿no? Y es. Igual yo acá voy a tirar un panfletito, ¿sí? Y es decir que cuando Todd es el director, dice: Yo hice esta película porque hoy esta conciencia, él habla de la walk culture, ¿no? O sea, esta conciencia de que eh, ejercemos violencia hace que no nos podamos reír de nada. Señor, ríase de usted. Claro, ese es un tema que también lo he escuchado muchos humoristas de este país. Es decir, claro, ya no me puedo reír, sí, perdón las expresiones, no puedo reír de la suegra, del, del puto, del negro, de no sé qué, porque estoy ejerciendo violencia. Entonces, tal vez estos humoristas podrían, Todd Phillips incluido, podrían empezar a reírse del hombre blanco, heterosexual, no, este, clase media y demás. Pero claro, ¿qué ocurre? Eso implica violentarse a sí mismo. Entonces, si yo no puedo hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pero ahí
5: voy para... a hacer... Ay, perdón, ahí te la peleo. Porque Woody Allen tiene, un, tiene, un, tiene una maestría en eso. Sí, bueno. O sea, porque, 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 no, digo... digo ese es Woody es Allen? Un, Woody Allen... Ah, Allen no, claro, bueno. Claro,
4: claro. Bueno, pero Woody Allen
5: tiene una maestría en, en lo único que ha hecho Woody Allen en toda su filmografía es reírse de sí mismo. Digo, bien, o sea...
4: estamos hablando de uno. Sí. No. Eh, mirá que si... Sí, no, no, no,
5: está no. No, no. A ver, está. No, sigo peleando, pero
4: está, vamos con, con los colores. Los colores... Sí, está, engancho yo con el tema de, de los colores así. Este, sí, yo creo que es significativo y es importante. ¿Por qué? Porque el orden implica también homogeneidad. Y eso está claro. Esto no es ni bueno ni es malo, es así. Y claro, los colores oscuros, de alguna forma, hablan, digamos, de una homogeneidad que está bajo el control. Las explosiones de color, que a veces nosotros lo asociamos, ¿no? a los niños, la infancia... Ustedes piensen, los colores que se asocian a los niños son siempre pastel. Las novias, las quinceañeras, colores pasteles... Ahora, cuando uno le da los... este, Bueno, yo no tengo hijos, acá hay gente que tiene hijos chicos, le dan, digamos, la, 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 los marcadores. Los se hacen cualquiera y usan colores bien brillantes y bien saturados. Y vos lo ves, te dan el, el, ¿no? el, 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 su este dibujito, que vos no sabés mucho lo que es. ¡Ay, qué, di, qué lindo, mi amor! ¿Qué es? Qué este qué es? Te es ¿el perro? No, es la abuela. Bueno, en fin... Pero, los, a ver, los ojos te duelen de todos esos verdes bien rabiosos, esos rojos. ¿Por qué? Porque eso es una explosión de energía. Y acá vamos otra vez con esta cuestión. El Joker es muy colorido. ¿Por qué? Porque es el caos, es lo incontrolado. Entonces tiene que ser algo saturado, tiene que ser lo que me lastima los ojos. ¿Vieron ese color verde que tiene el, el pelo? O sea, es un color que en realidad tiene tal saturación que es más agresivo y violento que, digamos, evocador, por ejemplo, del mundo natural. Y
0: hay un quiebre ahí con eso también, porque en esta película el verde del pelo es mucho más brillante, el traje es rojo, amarillo, sí. mientras que en los cómics es sobre todo verde y violeta, que son dos colores asociados mucho a los villanos, Exacto. porque los héroes son rojo, exacto. amarillo y, y en la azul, la ¿no? cómic, los colores primarios, me, o blanco me. también, pero sí. los villanos... Tiene el verde y el violeta, sí. en el caso de Joker. Y acá lo rompe porque justamente es... Exactamente. En parte es el héroe entre com muchísimas comillas y segundo porque también es como una sí, mucho más el, violenta.
4: El, es el protagonista, es el héroe de su historia que, otra vez perdón Massa, que no quiere decir que sea un héroe en el sentido que le damos a la palabra Él se de ve como el héroe. héroe positivo, claro. Él es un héroe porque es un protagonista de una peripecia, no propia, personal, pero no quiere decir que sea, digamos, eh, alguien que nos salva o que se salva a sí mismo. Y antes de pasarle a Facundo, se había preguntado por aquí, ella había formulado también, bueno, ¿qué pasa? no este ¿Qué hace esto con la gente? Y yo creo que la pregunta que siempre se ha planteado en los estudios de comunicación desde los años 20 y 30 del siglo XX es: ¿qué es lo que le hacen las películas? ¿Qué es lo que le hace la publicidad? ¿Qué es lo que hace eh, las series de televisión? ¿Qué es lo que hace el periodismo con la gente? Y la pregunta en realidad es: ¿qué es lo que hace la gente con el periodismo, con la publicidad, con la televisión, con el cine? cuando los críticos salieron, y es interesante porque son críticos más cercanos al periodismo, pero no al periodismo cultural, más al periodismo general, el periodismo de nota, ¿sí? eh, que estaban atemorizados sin haber visto la película, solo porque habían escuchado alguna crítica de un comentario de cuando se presentó en Venecia, ¿sí? decían, esto puede ser que la gente salga a la calle a matar. Esto es no entender cómo funciona la comunicación masiva. ¿no? Es más, el concepto de Masivo hoy está, digamos, muy muy cuestionado por las redes. Por eso, ni hablar, ni hablar. Si hablamos de productos este, mediáticos o hablamos del arte, en realidad el poder que tiene el arte o que tiene eh, un producto mediático de determinar conductas es casi nulo. Claro, si una persona Este mismo, tiene este una... mismo
5: debate lo tuve y creo que lo, lo tuvimos en la radio cuando el año pasado, 13 razones. ¿no? Ah, claro, ni hablar. Eh, eh, y... y... Nada, yo preguntaba no dónde estaban las notas del de siglo XVI, la ola de suicidios después de Romeo y Julieta. ¿No? Claro. O sea, porque. Tal cual. Eh, eh, no sucedió. Eh, claro. Digo, o sea, no. Y digo, y si quieren suicidio romántico, hay que ganar a Romeo y Julieta. Sí. Digo, o sea, eh, sí. eh, y, y, y no. Digo, o sea, de nuevo, es, es, es esa cosa de. de, de Estoy muy acuerdo sí, con a ver, es, es, es un una alarmismo,
4: alarmismo que deviene también de una problemática hoy cultural y social que tiene los Estados Unidos, que es esta canalización de estas frustraciones que vive esa cultura incel a través de la violencia efectiva, no de la violencia simbólica, no de la violencia sublimada, sino del tipo que agarra un trabuco, sale y mata 4, cinco o mata 20. Pero eso es un problema social y cultural y no es un problema mediático o artístico. Exacto. Eh, no, no...
6: Este, eh, no, no sucedió y si sucedería igual el arte tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer o sea no, no, este eh, yo suscribo todo para, para la, la pregunta de, de Sofía y con respecto a esta pasó una cosa muy rara ahora en esta ronda de preguntas apareció Chaplin apareció Buster Keaton apareció Woody Allen aparecieron clowns son payasos todos los que nombramos nos faltó Benigni que hace la vida es bella, que si querés un ejemplo de agarrar algo trágico y sublimarlo hasta la risa es la película y son dos clowns y ninguno es este personaje de Joaquín Phoenix y yo creo quiero volver a la, a la cuestión y acá respondo eso, ninguno son porque este hombre no tiene dimensión pública y los otros sí o sea, Benigni lo que está haciendo además de salvar a su hijo que es un acto de amor está poniendo el holocausto que es la tragedia del siglo XX en un código diferente para, para tratar con ella
4: un poquito de la anécdota porque no, no sé si te van a entender. contá que. Eh, ¿La vida que es bella? En la vida es bella, sí. Y
6: bueno, en el mundo de hoy agarran y ponen La vida es bella y en dos minutos se enteran este, de, de, de que. Digo porque por la hora que es y porque noto este, una cierta. Este, eh,
2: es que hoy, hoy es Halloween, yo imagino que tal vez haya un guasón... Pero,
6: entonces, pero, porque quiero retomar esto, ¿Por ¿qué es este punto? Y vuelvo a la cita de Joaquín Phoenix. cualquier detonante en este mundo tan jodido, nosotros nos vamos, ahora somos muchos acá, en grupos de a dos, a hablarnos cara a cara un rato, y todo el mundo está lleno de fantasmas adentro, de cosas que nos cierran, de momentos de vértigo, y, y, y no estamos incendiando la pradera. Este, y capaz que alguno acá sí o no, y capaz que digo, y hay suicidios en este momento, habrá algunos sucediendo sin duda en este país, pero eh, cuando vos tenés la dimensión de que el romanticismo es, mirate todo para adentro, todo está dentro tuyo, es la pérdida de la dimensión pública del asunto, que empieza una línea en, en los salones europeos, siglo XVIII, este movimiento de las, eh, las penas del joven Werther, que tuvo la de suicidios en Europa, porque se leía. Entonces, esta cosa sublimada de tu yo interior. Eh, que es muy yankee también, es muy guión Hollywood. Entonces está toda la infancia reprimida, entonces vos tenés una cantidad de problemas, y quién te entiende y sos un excluido. Y bueno, eh, creo que el, esto se, se pelea no diciendo que estas películas hacen peligrosas, se, se pelea, digamos, generando una narrativa más clownesca, como hizo Chaplin con con este, tiempos modernos o hace Benigni con la vida es ese es justo ese salto claunesco el que el que está ausente en el personaje no no digo en el de la película en el personaje no está ese salto Bien. llegamos al, al sí
1: Se hace mucho hincapié en este tema de la violencia y cómo podría contagiar, incluso las críticas en Estados Unidos hablaban de eso, ¿no? Bueno, ¿qué puede hacer? Eh, yo cuando terminé de ver la película, lo que realmente me angustió es la violencia ejercida sobre el personaje. Digo, Eso fue lo que realmente me conmovió. O sea, un, un personaje que de entrada se va quedando sin asistencia, sin medicación, sin... Entonces creo que más que preocuparnos de esa violencia más social, yo creo que lo realmente preocupante y doloroso Claro, lo doloroso de la película para mí es, es la violencia sobre, sobre el personaje y no eh, las revueltas afuera. ¿no? La, la empatía que se nos
5: da... Yo ahí creo que hay un dato que es bien interesante y es que esta es lo que eh, eh, hoy en, en jerga hollywoodesca se llama la, una, una origin story. ¿no? O sea, es una historia de origen la película. ¿no? O sea, es, una pe perdón, es una película de origen. ¿no? Es esta historia de cómo... Y lo interesante es que es Joker, es una historia de origen, es el villano, el villano de Batman, ¿no? Y yo creo que, si me apurás, para mí es el villano del cómic en genérico. O sea, vos pensás en villanos de cómic y es Joker, por encima del Lex Luthor, de Thanos y de todos los otros terrajas con los que han peleado todos estos otros. O sea, digo, este, este, este sí es como ese, ese mega villano, ¿no? Entonces... Eh, eh, esto, esto, y yo creo que lo, que lo que vos decís es que perturba sobre todo porque lo que te muestra es el origen del mal y ese origen del mal al cual le tenemos miedo porque el origen del mal de Thanos que viene de la galaxia exterior y porque es más malo que los malos te quiere sacar el estilo de vida que tenés porque y porque, y porque tiene ganas no o sea, ese hasta ahí nomás yo sé, ¿tá? pero ese malo de última es ubicable ¿no? Es ubicable en... Es un monstruo al que hay que cortar la cabeza. Y en esto, yo creo que tal la, 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 la que escribió la tesis maestra sobre esto... Hannah Arendt con la banalidad del mal. Dice, el otro mal que nos preocupa es el que no es monstrualizable. Ese otro mal que no es monstrualizable y que es comprensible y que está ahí... Y que además, vos, comprando el boleto en el bondi y, y riéndote de él, no sé qué... Le podés estar apretando una clavija... Ese mal es al que nosotros le tenemos miedo. Hay, hay una cita de, de Terry Pratchett que dice nosotros hoy necesitamos inventarnos de alguna manera un ejército de conspiradores fumando y tomando brandy eh, escondidos en un cuarto planeando la Tercera Guerra Mundial. Porque si no lo hacemos, lo que nos tenemos que dar cuenta es que nos tenemos que todos sacar las caretas y decir que todos nosotros somos pequeños agentes del mal cada vez que compramos los championes en Sara. Y eso duele.
2: Yo no, 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 que,
5: un, un momento alegre para terminar.
2: No, no, no descartaría, y creo que es un, un apunte breve, apunte lingüístico, es no descartaría que en 10 años estemos viendo Guasón, otra versión. ¿Por qué? Porque si notan, esta película no se llama El Guasón. Se llama Guasón, no está el artículo. Y eso para mí habla de una genialidad de decir, bueno, es una versión, es una historia y es una interpretación. Una que resultó muy popular muy polémica, y creo que igual lo más interesante es que generó ganas de conversar al respecto. Así que, Nico, creo que tienes un... Bajo, no, a
7: mí me resultaba interesante la pregunta sobre el efecto de las artes, pero también, cómo siempre, nos terminamos haciendo esa pregunta del efecto de la comunicación en el público. Porque, por ejemplo, se ha discutido mucho sobre difundir una noticia de suicidio si están prohibidas, nosotros trabajamos en diarios, hemos tenido mil discusiones sobre qué contar, qué no contar, porque hay una idea de que tenemos un efecto directo, yo creo que estoy casi segura que fue Durkheim de que decía, nosotros no, no estamos diciendo a, a alguien que se suicide, pero si lo contás por ahí estás diciéndole cómo hacerlo, es lo único que puede imitar la manera, vos no le vas a contagiar a alguien que quiera suicidarse. No sé, me parece una discusión para otro conversatorio, pero es súper interesante la del efecto, que siempre le estamos buscando efecto a la comunicación, más allá de las películas y más allá de las obras de arte.
4: Sí, yo a ver, vinculado con eso, es que es también más sencillo y es más cómodo y es más seguro cuestionar una película que cuestionar una problemática social que está presentada en la película. Yo creo que más allá de, del tema puntual de, bueno, recorte que hizo Reagan, de tal, esos apoyos, que hizo que se quedara cine, medicación, ¿verdad? el tema es que la película está planteando. Hay una responsabilidad social por un montón de gente que no tiene lo que necesita para poder integrarse, que es lo que le pedimos a todo el mundo. Integrate de forma productiva. No todos pueden. Entonces, ¿qué es lo que la responsabilidad social, y social refiero política también, no solamente la responsabilidad de la sociedad en abstracto, sino de la, los gobiernos y los estamentos y aquellos que fueron elegidos y se les dio la confianza para que nos ayudaran a cuidarnos mutuamente. Entonces, esa cuestión de la responsabilidad es algo que no se ha discutido. Todas las críticas, todo ha ido sobre lo que la película puede hacer. Sin embargo, no se preocupan, eh, o por lo menos no está planteado con la misma importancia... ¿Cuál es el, digamos, la circunstancia social que tenemos, que tenemos tanto miedo que una película genere este tipo de situaciones? Y esa es una pregunta que no es mover la cosa la mirada, de la comunicación a otro lugar, sino entender que la comunicación está en un contexto. Y si yo no entiendo el contexto, la comunicación no se la puede responsabilizar, sea una obra de arte o sea una película, una serie, una publicidad o lo que fuera. Entonces ahí creo que también hay como una, una imposibilidad, vamos a ponerlo así, de poder ver el problema, entonces nos desviamos con aquello que está conectado, pero que no es lo que genera el problema. ¿Es
7: que no se ve el problema? Yo creo que sí. Yo creo que uno de los miedos más grandes que te da esta película es que cuando salís del cine, vos sabés que cualquiera que esté en el pasillo puede haber tenido los mismos problemas y desatar su violencia de la misma es que para manera.
4: para mí ese no es el problema. Para mí el problema es... ¿Cuáles son las condiciones sociales y políticas y económicas que generaron ese emergente del problema? Claro, yo coincido contigo con lo que decía Javier, es decir, ¿por qué nos mueve esta película? Porque no es Thanos, que es una alienígena que viene, y sí, en realidad tendría que haber hecho ¿no? lo que no hizo Thor, que es cortarle la cabeza. ¿viste? Que dice, Tenés que haberlo cortado la cabeza, y no se la cortó. Hay mucho el más
7: Joker que Thanos.
4: Exactamente, ¿por qué? Porque el Joker lo podemos tener dentro. No solo con el que va en el ómnibus al lado o con el que me peleó porque me adelantó en el coche. Lo puedo tener dentro. Y lo que le pasa al Joker, me puede pasar a mí o lo puede pasar a un vecino o a un familiar. Y lo que le pasa a Tano no lo pasa a ninguno de nosotros. poca más si yo consigo el guantelete, ¿qué me voy a estar preocupando? sabes qué? La paso bomba. ¿Qué me venís con la historia? Claro. no Entonces, creo que también tiene que ver con eso. Y el hecho de que el problema no es necesariamente solamente... Claro, es el problema de él, ¿no? Pero el problema social no es que haya gente que está digamos, con problemas mentales, por ejemplo, y sin asistencia. El tema es que está sin asistencia porque hay un contexto social y en este país se ha discutido mucho el acceso a la medicación y un montón de cosas, y muchas veces, desde la administración, se dice, y no es que no haya una lógica o una racionalidad atrás, es, no nos da el dinero. Bueno, ¿quién define las prioridades? Y ahí entramos en un tema ético enorme, del cual no salimos.
5: Y en Estados Unidos, Trump, Obama, Kear, que se corta, todos, claro. etcétera, etcétera. O sea, Recuerden que ese es el, el contexto original de esta película. Por eso creo que
4: Majo tenía razón. esto es una película que se entiende perfectamente hoy. Tal vez vista, eh, no sé, 30 años después, a ver qué con, que contextualizarla, ¿sí? O sea, yo estoy como un lugar intermedio, no creo que sea una obra maestra, tampoco creo que, sea, creo que sea una obra del montón, pero creo que es una obra que va a necesitar en su momento ser contextualizada para entender por qué existe y por qué ha generado lo que ha generado, lo cual no es menor. Bien, bueno, ahora sí, llegamos al final, muchas gracias a la Universidad por la
0: invitación, a Graciela, a Javier... A Majo, a Richard y a Facundo por haber participado.
4: Sí, y bueno, si muchas, no gracias muchas gracias por haber venido. gracias por